0: Faut-il s'échauffer avant un cours dynamique Installez-vous en Tadasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, expirez, plongez. Euh, c'est par où la sortie Bienvenue dans Blabla Yoga, le podcast du yoga joyeux et décomplexé. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en Yin Yoga. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous ouvrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Aujourd'hui, on parle donc d'échauffement. Et je vais être honnête avec vous, Eh bien, mon avis est biaisé. Mon avis est biaisé parce que il y a 20 ans de danse derrière et 20 ans de danse, ça laisse des traces. Étudier la pédagogie aussi. Et j'enseigne surtout des pratiques lentes et douces. Si vous allez dans un studio de danse, vous allez voir les danseurs s'échauffer franchement ou légèrement avant de prendre leur cours. Ça peut être des demi-pointes, des mobilisations de hanches, le fait d'étirer un petit peu ses ischios jambiers, assouplir ses épaules. Plein de choses se mettent en place dans les studios. Parce qu'on ne rentre pas forcément dans un cours de danse directement comme ça sans s'échauffer. Car certains enseignants commencent leur cours avec force et vigueur. C'est-à-dire que la première partie du cours est un échauffement, mais c'est un échauffement qui peut être assez intense pour le corps. Donc vous voyez les danseurs se préparer avant de rentrer dans leur cours, dans leur séance de danse. Et c'est pareil d'ailleurs, avant de monter sur scène, les artistes vont s'échauffer, vont assouplir les hanches, s'étirer, faire tout ce qu'ils ont besoin de, de faire comme mouvement, pour pouvoir être performants sur la scène. Les sportifs de haut niveau, c'est la même chose. Un athlète va s'entraîner, va courir, va faire ses départs avant de rentrer dans la compétition. Si vous regardez... Le 100 mètres, eh vous allez voir ces athlètes sauter sur place, euh, s'installer dans les starting blocks et faire un, une préparation de démarrage. Vous allez les voir peut-être attraper leurs genoux pour échauffer leurs hanches avant de s'installer pleinement avant le top départ. Quand on fait de la course à pied, pareil, on va pas rentrer dans sa course à pied direct. On va faire quelques minutes d'une foulée peut-être plus légère plus lente euh, pour s'habituer à la pression du sol euh, au rebondi à la gestion du, du souffle etc avant de rentrer dans une foulée qui va être plus intense et dans un effort beaucoup plus long mais à quoi ça sert un échauffement il a plusieurs choses la première chose ça va être d'augmenter la température du corps encore plus en hiver qu'en été au moment où j'enregistre cet épisode, c'est le plein été. Et il suffit de quelques petits mouvements pour avoir l'impression que son corps répond facilement à la demande. La chaleur aide à détendre, dénouer les muscles et les articulations sont beaucoup plus mobiles. Ce n'est pas du tout le cas. En plein hiver, quand il faut euh, retrouver de la force musculaire, on va avoir un peu plus de temps nécessaire pour retrouver de la souplesse dans les muscles, de la mobilité, de l'agilité aussi dans tout le corps. Donc la première chose, c'est augmenter la température du corps. L'échauffement prépare aussi les muscles et les articulations à être mobilisés, à atteindre de grands angles, de grandes possibilités dans le corps. On a besoin de ces échauffements-là pour que le, les muscles ne soient pas endommagés, qu'on n'aille pas trop fort, trop vite, euh, trop, euh, trop intense. Ensuite... Cet échauffement permet aussi de stimuler le système nerveux. Le système nerveux va nous permettre d'ajuster tous les paramètres corporels au fur et à mesure de la séance pour bah, maintenir son équilibre euh, être à l'aise dans la posture euh, respirer correctement euh, avoir un cœur qui va battre euh, à la bonne euh, au bon rythme parce que c'est euh, notre système aussi intérieur qui va mettre ça en place c'est pas nous qui décidons à quel euh, rythme notre cœur va battre et tous ces paramètres vont s'associer donc le fait de s'échauffer de prendre son temps au départ ça permet de, de stimuler ce système euh, nerveux avant de rentrer dans la pratique. Ensuite, cela met aussi en condition le système donc cardio-respiratoire. Votre cœur et votre respiration. Vous commencez pas à footing, en tout cas euh, peut-être quand on est un sportif à haut niveau et encore j'ai des doutes, on va pas rentrer sur la piste du stade pour courir un 100 mètres et courir directement le 100 mètres. On aura entraîné son cœur avant parce que sinon le cœur il aura du mal à rentrer dans cet euh, effort rapide et même parfois violent. Et ensuite, l'échauffement, ça va permettre aussi de diminuer les blessures. Pourquoi diminuer les blessures Parce que quand le corps est échauffé, réveillé, les articulations ont été mobilisées à petit niveau et de, à un niveau de plus en plus grand, eh bien, ça permet aussi au système nerveux, au système cardiovasculaire, au système musculaire de euh, se préparer pour des mouvements qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus intenses. Et on ne se, se retrouve pas dans quelque chose qui est trop fort, encore une fois, trop vite trop intense. D'ailleurs, je fais une petite aparté quand euh, après une séance, le lendemain ou même le soir, vous avez des courbatures. Les courbatures sont souvent signes de on a bien travaillé mais les, courbat les courbatures sont surtout signes de on a été trop fort, trop vite est trop intense dans sa séance et ce qui laisse des courbatures. Les courbatures, on en a effectivement quand on euh, va faire un sport une fois de temps en temps et qu'on va utiliser longtemps des muscles qu'on n'a pas utilisés. Donc si par exemple, vous vous mettez à l'acrobranche et vous faites une séance de 3 heures d'acrobranche, vous allez utiliser peut-être vos bras que vous n'utilisez pas habituellement parce que vous ne grimpez pas, parce que vous n'avez pas l'habitude de faire des tractions, etc. Donc oui, vos muscles, le lendemain, vont se faire sentir. Mais si vous avez une pratique qui est régulière, les courbatures ne devraient pas arriver. Si vous avez des courbatures, c'est que vous avez été, encore une fois, trop loin, trop fort et trop intense. Donc voilà à quoi sert l'échauffement. Et si on regarde aussi les différentes recommandations d'une séance de sport, elle se découpe en trois zones. Il va y avoir une première zone qui est un échauffement, donc une mise en route du corps, une mise en, en mouvement du corps. Il va y avoir ensuite ce qu'on appelle le pic, la, la partie la plus intense de la pratique. Et la dernière zone, la dernière partie, c'est le retour au calme. Aussi, si on revient à de la course... Si on veut courir pendant une heure, par exemple, euh, pour un entraînement que l'on fait régulièrement, hein, on va commencer par des petites foulées euh, les premières minutes pour se mettre en condition. On va faire sa course peut-être avec une rapidité euh, plus importante, des foulées plus grandes, euh, le système cardiovasculaire va se mettre en route, etc. Et on ne va pas s'arrêter comme ça à la fin de la, de la course en se disant, c'est bon, j'ai couru une heure, je m'arrête. Vous n'allez pas vous arrêter comme ça, vous allez certainement finir les derniers pas en ralentissant pour ne pas avoir un arrêt brutal. On le voit bien, cet arrêt brutal chez les coureurs, par exemple les marathoniens, vous les voyez donner tous leurs efforts et à la fin, arriver à la ligne, Et eh ben ils s'effondrent parce qu'ils s'arrêtent d'un coup et tous les muscles le relâchent. Donc on n'est pas là du tout dans cette dynamique-là. Mais c'est vraiment d'avoir ces trois zones-là pour faciliter à la fois la mise en condition et le retour au calme, hein, la récupération si on préfère, ces trois zones, ces trois parties différentes qui sont l'échauffement, euh, la zone de pic et ensuite le retour au calme. Alors pourquoi on ne s'échauffe pas avec la pratique du yoga dynamique alors que ce soit par exemple avec les vinyasa ou les ashtanga Et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de réponse à cette question. Et c'est pour ça d'ailleurs que je la pose là, ici, avec vous pour pouvoir échanger, éveiller la réflexion et euh, vous pouvez même euh, répondre à cette question en m'envoyant un message que ce soit sur Instagram en, en message privé ou par email, pour me proposer euh, vos réponses. Donc c'est un sujet qui est ouvert finalement. Et ça ne veut pas dire non plus que je remets en question toutes les pratiques qui sont dynamiques loin de là. C'est seulement parce que dans mon corps, il est impossible de rentrer directement, par exemple, par un vinyasa. De commencer la pratique directe avec une flexion avant, un saut en arrière, un chien à la tête en haut, un chien la tête en bas, etc. Mon corps fait de la résistance. Et si j'insiste, les blessures arrivent très vite parce que je n'ai pas eu le temps de me préparer, de m'échauffer. Alors, est-ce que c'est ma pratique de danse avec un pré-échauffement euh, avant les cours qui ont préparé mon corps à, à ça et du coup j'ai du mal à rentrer directement dans une dynamique ou est-ce que c'est parce que c'est généralisé et qu'il vaut mieux avoir un échauffement Et puis surtout en tant qu'enseignant je ne crois pas que ce soit la bonne chose à faire que de commencer à pratique dynamique directement par un vinyasa pour plein de raisons parce que premièrement en hiver, comme je le disais tout à l'heure, nos muscles ne sont pas échauffés et on a besoin de nos muscles pour soutenir nos articulations. Donc en hiver, j'aurai ce discours un peu plus prononcé qui est que de s'échauffer, de préparer ses muscles et ses articulations. Ensuite, quand on passe beaucoup de temps devant un ordinateur, ce qui est quand même le cas de la plupart d'entre nous en Occident, on passe quand même entre 5 et et peut-être même 10 heures assis devant un ordinateur. Donc quand on arrive dans un cours de yoga, les cervicales, les épaules, les poignets, les toute la chaîne euh, scapulaire va être en grand défi d'être directement installée dans un chien à la tête en bas. Et je ne parle pas non plus des ischio-jambiers qui auront euh, été euh, peu sollicités d'une certaine manière pendant la journée là d'un coup, huach, on les étire, waouh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ensuite, quand on manque d'amplitude, on va rentrer rapidement dans des postures qui sont, in... qui sont intenses pour le corps. Personnellement, j'ai peu d'amplitude. Donc un chien à la tête en bas qui va être... Euh, un chien à la tête en bas on va dire de, de, de mise en route hein, un chien à la tête en bas de d'échauffement chez une personne qui a beaucoup d'amplitude qui a beaucoup de flexibilité et eh bien cette personne là elle va se servir de ce chien à la tête en bas pour se mettre en route, pour se mettre en échauffement alors que pour moi je suis déjà dans une grande intensité il faut vraiment arriver pour moi, à me mettre dans une posture avec les genoux fléchis, euh, vraiment pas beaucoup d'amplitude, parce que sinon, tout de suite, c'est la panique à bord et il y a vraiment beaucoup trop de tension. Quand on pratique sans échauffement, donc on n'a pas préparé son corps, on n'a pas mobilisé ses articulations, eh bien, il y a plus de risques sur les blessures. Toutes ces petites blessures qui sont régulières, chroniques, au niveau du poignet, au niveau du coude, etc. Et bon, on n'a pas le temps d'en prendre soin. On n'a pas le temps de faire le bilan de comment on se sent aujourd'hui. Parce que si vous êtes fatigué, vous n'allez pas avoir... La même force, le même dynamisme que quand vous avez la pêche parce que vous êtes rempli de joie, vous êtes nourri, vous sentez bien, vous avez fait des choses qui vous font du bien. Et c'est pas la même chose que quand on a passé toute la journée devant un ordinateur. Donc voilà pourquoi en tant qu'enseignant, je ne crois pas que ce soit une bonne chose à faire que de commencer une pratique euh, dynamique, sans échauffement. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'enseigne des yogas plus dynamiques, alors ça peut être un atta assez, euh, assez euh, vigoureux quand même, ou quand euh, je fais quelques remplacements en vinyasa, eh bien, j'insiste toujours, je mets en place dans le début de ma séance des temps d'échauffement. Ça peut être des quatre pattes, quelques postures de renforcement musculaire, euh, quelques étirements au niveau des poignets, etc. On va rentrer tout doucement dans la pratique avant d'arriver à un vinyasa. Et voir même le vinyasa, il ne sera pas tout de suite, puisqu'on va commencer certainement par faire un chien la tête en bas avec les genoux fléchis. On va faire un petit cobra pour dynamiser le dos, parce que quand on passe beaucoup de temps dans sa voiture ou devant un ordinateur, eh bien... La, le corps est plutôt voûté vers l'avant, on est replié vers l'avant, donc faire une posture de cobra, eh bien, ça demande le mouvement complètement inverse et les muscles du dos ne sont peut-être pas prêts à ça, hein il faut leur laisser un petit peu de temps. Et c'est seulement après toute cette mise en route, cette installation tranquille dans cette dynamique, on aura réveillé les articulations, préparé la respiration augmenter aussi le volume respiratoire ouvert la cage thoracique, que l'on va pouvoir rentrer dans une pratique beaucoup plus dynamique. Mais pour moi, les dix premières minutes, elles doivent servir de préparation d'échauffement et non dans une rentrée directe d'un vinyasa par exemple. Alors oui, ça sort complètement du cadre de ce que l'on va avoir dans un cours classique de de vinyasa ou d'ashtanga ou même d'autres hein, pratiques. Mais il est important aussi de remettre les choses dans le contexte. Nous ne sommes pas indiens, nous n'avons pas des corps indiens qui sont beaucoup plus flexibles finalement que les corps occidentaux. Euh, la pratique du yoga telle qu'elle a été enseignée pendant des siècles et des siècles n'a pas été enseignée euh, face à des personnes qui passaient beaucoup de temps assis face à un ordinateur. Hein. Ça c'est quand même nouveau, c'est pas si, si vieux que ça. Et nos corps ne sont pas habilités à passer de l'un à l'autre. Si maintenant, vous travaillez beaucoup dehors, vous avez des activités qui vous emmènent à utiliser vos articulations tout le temps parce que vous faites du jardinage, de la marche, de la course, etc. Mais peut-être que votre corps sera en mesure de rentrer directement dans la, dans la pratique avec intensité. Mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. En plus de ça... Et là, c'est encore un avis personnel. La plupart des images que l'on peut voir du yoga aujourd'hui, euh, de toutes ces images sur les réseaux sociaux, sur les magazines, etc., on voit des personnes qui sont plutôt fines, euh, très très flexibles dans leurs articulations et qui montrent des postures qui souvent ne fonctionnent que pour une frange de la population. Et quand on a des manques d'amplitude quand on a des raideurs, quand on est plutôt sédentaire, eh bien, toutes ces postures, si on cherche à les atteindre, vont plus être néfastes que bénéfiques. Et par conséquent, en remettant la pratique du yoga dans le contexte général de à quel moment le cours arrive dans la journée, eh bien, ça va changer les choses. Et c'est pareil quand... Euh, Personnellement, j'entends euh, ces recommandations qui disent qu il faut pratiquer le yoga avant le lever du soleil ou le matin à la première heure. Personnellement, c'est quelque chose qui est super néfaste pour mon corps. J'ai mal ensuite partout. Donc, pour moi, je me rends compte que si je veux faire un yoga... Euh, intense et dynamique je vais plutôt le faire en fin de matinée parce que je, mon corps il aura le temps de bouger j'aurai le temps de marcher, de faire du vélo me déplacer, d'attraper des choses etc et je serai bien plus en mesure de pouvoir pratiquer avec intensité pareil dans l'après-midi mon énergie et ma forme musculaire ma forme corporelle sera bien plus au rendez-vous si je pratique le matin au réveil c'est pas du tout pour du dynamique ça va être plutôt de la mise en, en corps je vais appeler ça comme ça de la mise en corps, de la mise en forme, du réveil musculaire et ma pratique du matin elle ne dure qu'une vingtaine ou trentaine de minutes parce qu'elle est vraiment là pour me préparer dans la journée, pour me sentir ancrée dans mon corps et avoir mobilisé mes articulations. Ce qui n'est pas du tout le cas après d'une un, pratique que je vais faire dans la journée, je choisis volontairement dans la journée où je vais essayer d'atteindre euh, plus de défis, on va dire, de mettre en place plus de défis en termes d'équilibre, en termes de force physique, de euh, force musculaire, etc., donc voilà aujourd'hui où je voulais en venir sur... sur Faut-il s'échauffer avant un cours dynamique Et encore une fois, mon avis est biaisé sur la question. Et j'ai vraiment pas du tout de réponse toute faite à cette question. Cependant, ce que je vous propose, c'est d'essayer avant... De rentrer dans votre cours quand vous pratiquez du yoga dynamique, c'est de prendre quelques instants d'arrivée, peut-être 5 minutes avant si la salle est libre, profitez-en, allongez-vous sur le sol, étirez-vous, assouplissez vos hanches, faites euh, aussi quelques quatre pattes avec des dos ronds, des dos creux, euh, mobilisez vos poignets, étirez-vous et préparez votre corps à rentrer dans quelque chose qui est plus intense. Si vous n'avez pas le temps parce que votre agenda est un peu serré, que vous avez couru pour arriver à votre cours, déjà vous êtes dans votre cours, c'est ça le plus important, c'est de vous dire que peut-être les dix premières minutes ne seront peut-être pas intenses, que vous allez adapter euh, vos différentes postures de manière à avoir une petite amplitude, Pensez plutôt réveil du corps, préparation des articulations et des muscles et du système cardiovasculaire. Plutôt que de chercher tout de suite une, une forme de performance qui est de rentrer directement dans les postures. Donc essayez, voyez ce que cela donne dans votre corps, dans votre réponse et surtout dans votre récupération derrière. Peut-être aussi ça changera votre énergie quand vous quittez le cours, vous vous sentirez plus dans votre corps, plus présent moins chamboulé, moins dépassé, avec l'envie juste d'aller faire une sieste derrière. Cette sensation de d'être, euh, j'appelle ça cramé, je ne sais pas si le mot vous conviendra, mais d'être cramé après un cours, ben pour moi, c'est pas c'est pas une réponse qui va être juste. On va sortir euh, grandit, on va sortir étiré, mobilisé se sentir ancré, il y a plein de choses qui peuvent venir, mais avoir l'impression de se sentir cramé, et eh ben c'est qu'on a mis trop d'efforts, mais peut-être aussi c'était um, trop d'efforts par rapport à l'énergie que vous aviez à disposition ce jour-là, donc c'est aussi d'évaluer les choses revenez dans votre contexte Comment vous avez passé votre journée avant le cours ou comment euh, vous vous sentez avant le cours Qu'est-ce qui s'est passé avant Si vous pratiquez le matin, qu'est-ce que vous avez à faire dans la journée Si vous avez des choses importantes à faire qui vous demandent de l'énergie, ne dispersez pas toute votre énergie dans la pratique du yoga et essayez de, au contraire de vous euh, renforcer, de vous euh, faire du bien, de vous ancrer, pour pouvoir ensuite être bien sur le reste de votre journée. Nous voici donc arrivés à la fin de cet épisode sur l'échauffement avant un cours dynamique. Comme je vous le disais au tout début, mon avis est biaisé. Et si le vôtre n'est pas sur la même tonalité que mon avis, laissez-moi des réponses, laissez-moi vos propositions, partagez vos expériences, que ce soit par mail ou par Instagram et je serai ravie de pouvoir vous lire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser des commentaires sur les différentes plateformes ou à vous abonner afin de recevoir une notification lors de la sortie d'un prochain épisode. J'espère avoir stimulé votre attention et aiguisé votre curiosité et je vous souhaite une bonne pratique, joyeuse et décomplexée. A bientôt et merci pour votre écoute